0: De Brewpot wordt mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Voor speciaal bierpakketten in verschillende thema's, samengesteld door liefhebbers en specialisten. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com.
1: En mede mogelijk gemaakt door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop. Beste bierliefhebbers, welkom bij Bieradio Brewpot, de podcast van de talkshow van Bierradio.nl. Dit is een maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België, met altijd twee hoofdgasten, de brouwer, brouwmeester van de betreffende brouwerij en een invloedrijke persoon uit de bierwereld. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazin, Magazine en Bierradio.nl, En de techniek wordt weer als vanouds verzorgd door Joris van der Zalm van Q-Creative, mede-initiatiefnemer van Bierradio.nl. Vandaag zijn we te gast bij de kersverse stadshavenbrouwerij Rotterdam de Bierradio Brewport duurt een uurtje, bestaat ruwweg uit vier vaste onderwerpen en we beginnen met het laatste biernieuws dat we met onze hoofdgasten bespreken. Daarna gaan we naar hoofdgast Harm van Deuren, de directeur van de Stadshaven Brouwerij, die we eens aan de tand gaan voelen over deze prachtige nieuwe brouwerij. Vervolgens gaan we Wesley Aarsen Wesley Aars interviewen, de meesterbrouwer van deze brouwerij. En die gaan we uiteraard ondervragen over de bieren en over de prachtige brouwerij die hier staat. En we eindigen met het laatste rondje aantal ludieke vragen uh, aan beide gasten. Dus laten we maar gauw beginnen.
0: Bierradio.nl. Biernieuws.
1: Het laatste biernieuws. Wat is uh, het belangrijkste biernieuws uh, in jullie ogen van uh, de afgelopen week? Afgelopen weken, Wesley?
0: Oeh, ik moet zeggen, ik heb uh, heel wat uurtjes hier doorgebracht. Dus wat er in de rest van de wereld gebeurt, is een beetje langs me heen gegaan.
1: Harm?
2: De opening van de Stadshavenbrouwerij, dat dat kan eigenlijk niet bies. Het grootste nieuws voor jullie natuurlijk. ja. ja, Ja, voor ons zeker. Maar ik denk voor de markt in Nederland, uh, nou, denk ik ook wel dat we gewoon, als je kijkt naar de laatste weken, dat we in de, in de, uh, een voorname plek hebben op uh, wat er aan nieuws binnen is gekomen
1: ja. in dit uh, bierlandschap. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Goed zo. Uh, eerst even het andere biernieuws wat er langs is gekomen. Laat ik dan even wat dingen uh, aangeven. Bijvoorbeeld uh, de crowdfunding-actie van Brouwerij Nevel in Nijmegen. Die moeten het pand uit omdat die uh, ja, honing, uh, ik, hè? Dat honingcomplex wordt gesloopt. En die gaan nu crowdfunden om uh, naar Nijmegen Noord te verhuizen. Mooi initiatief? Ja, je ziet meer meer van dat soort uh,
2: initiatieven. Uh, Vrij vaak wordt het ook goed opgepakt. En wordt er uh, door door mensen graag uh, wat geïnvesteerd in uh, in dit soort initiatieven. En dat laat denk ik ook zien hoe, hoe, hoe betrokken... Consumenten zijn met hun uh, brouwerijen. Dus ik denk dat ook dit wel, uh, de kans dat dit ook een, een
0: succes wordt, een redelijk track record. Uh, dat dat uh, ja, heel behoorlijk is. Gaat ja, het zal werken. En mooie bieren, hè, Wesley? Neevol. Uh, ja, mijn smaak is het niet. Ik ben niet van de zure bieren. Maar uh, ja ik vind het wel knap hoe ze dat uh, neerzetten. Ja. En toch een eigen product op de markt uh, brengen. Ja,
1: uh, uh, het beste bier van Nederland uh, bij de laatste Dutch Beer Challenge met uh, Meander. Prachtig mooi bier. En uh, wat je zegt, allemaal zure, wilde gistenbieren, maar bijzonder mooi. Ander nieuws, uh, deze week, Alfa Bier komt met een 2-is-1-fustenactie. Wat vinden jullie daarvan? Nou is dat goed voor de horeca of juist niet goed voor de horeca?
2: Ja, Michelle heeft uh, wat, leuks, uh, wat leuks bedacht. En, uh, nou, ik denk heel sympathiek. Hè, het is, een, het is een, uh, een, een stap die volgens mij zelf begeleiden. Van, nou ja, we, we doen geen hele grote marketingactie of zo, we geven oh. daar het geld niet aan uit. Maar we geven deze beetje sharing is caring uh, actie. Ja. En uh, laten we de horeca, die natuurlijk de, het laatste anderhalf jaar... echt wel heel zwaar heeft ja. uh, gehad, laten we die een klein,
1: een klein beetje helpen. Ja. Dus dat is mooi. Ja. Sympathiek. En dan uh, vers van de pers vanmorgen persbericht binnen van uh, Trappist Zundert. Die gaan uh, beperkt, uh, op beperkte schaal rondleidingen geven. Dat is wel apart voor een trappistenbrouwerij. Ja, dat is inderdaad
0: uh, leuk dat ze dat ja. gaan doen. Ja. Uh, La Trappe doet het natuurlijk al jaren, maar die zijn ook wat, wat groter. Maar uh, ja, ik denk dat het ook zeker voor de binding van mensen met het merk... Uh, ja. altijd goed is als je de brouwerij kan zien.
1: Maar het magische gaat er ook een beetje vanaf. Ik bedoel, bij Westmalle kan je niet naar binnen, bij Orval kan je niet naar binnen... bij Rochefort bij kan je niet naar binnen. En Het zijn dan die twee Nederlandse trappisten waar je dan wel naar binnen kan. Is dat niet een beetje raar?
0: ja, misschien wel, maar aan de andere kant uh, mensen willen ook graag zien waar het vandaan komt, ja. hoe het gemaakt wordt. Uh, en ja, zeker bij Latrap zie je ook dat het altijd heel goed bezocht is, het proeflokaal en de brouwerij. dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze zeggen van, nou, dit gaan we doen, want we willen juist uh, mensen naar de brouwerij halen en het laten zien. ja, ja, ja mooi. en dan uh, ook
1: recent nieuws van de Streekbier, lid geworden van Nederlandse brouwers. goed initiatief.
2: Ja, is een goed initiatief. uh, Ik ik, ik denk dat je je ziet natuurlijk de Nederlandse brouwers en je ziet craft. En je ziet nu een aantal uh, brouwerijen die je eigenlijk typisch als craft brouwerij zou zou zien. Die die zie je de stap maken naar de Nederlandse Nederlandse brouwers. Goed, ze moeten daar intern denken, maar eens even kijken van joh hoe lang wil je dat nog volhouden? Ja. En, en hoe lang ja, blijft, dat, blijft dat goed om die twee partijen naast elkaar te hebben? En eh, krijg je dan niet een soort van disproportionele eh, rol... bij al die hele grote brouwerijen? Want als ja. er één iemand van Heineken is... en er is ook één iemand van Van der Streek... Dat is, dat is best een... Een verschil. Uh, dat is best een verschil. Ja, uh, ja.
1: Is het voor jullie iets om lid te worden van Nederlandse Brouwers? Stadsbra- stadshavenbrouwerij?
2: Ja, het is wel iets wat we in de overweging, uh, wat we in de overweging hebben. Ik denk, hm. nou, gegeven de nou, hele grote investering, daarover dadelijk meer begrijp ik ja. Maar, je, uh, maar uh, de hele grote investering die we hier maken en de rol die we ook in, in, in het bierlandschap in Nederland willen spelen. Uh, zou het wel passen?
1: Le- zou het wel passen, ja. ik denk ik ja. wel. Ja, ja mooi. Als laatste, je had het al even over Craft. Recent een aantal bestuurswijzigingen.
0: Goed voor de vereniging? Uh, Nou, of dat goed is, weet ik niet. Ik weet wel dat... uh, Ja, waar Craft een beetje tegenaan loopt... is natuurlijk, uh, er zit een enorm verschil uh, tussen de leden. Ze hebben heel veel leden. En dat gaat van hele kleine tot behoorlijk grote brouwerijen. Waar gewoon heel veel verschillende belangen spelen. En en daar hebben ze natuurlijk een beetje last van. Dus uh, ja, laat ik dan zeggen... uh, Hopelijk heeft het nieuwe bestuur daar dan de, de slagkracht voor om dat op te lossen.
1: Ja, ze hebben in ieder geval hele mooie plannen gepresenteerd. Dus daar, daar begint het natuurlijk altijd mee. Dus uh, daar maar eens van afwachten. Jullie zijn ook lid van Kraft of niet?
0: Nee, uh,
2: zijn, we, d- zijn we niet. Ik denk dat je lid moet worden van één van de twee. We gaan lid worden ook van één van de twee. Ik vind wel dat als je kijkt naar Kraft... ik denk zowel Bart, de voorzitter, als nu Jos... Nou, zijn echt goede karakterkoppen. Ja. Uh, mensen gewoon met een mooi track record ook in de... In, maar ja, Bart is de... nu voorzitter
1: af, hè? Die, ja, ja, precies. En Jos pakt het nu over. Dus, ja.
2: Maar dat wilde ik zeggen ja. ook. van, Ik vind daar wel dat, dat craftleden zich in de spiegel moeten kijken. Want ik vind het proces... Hè, wat, nou, in, in de Beer Magazine zag ik er ook een stukje van, van over terug. Ik vond het gewoon echt niet chic uh, als, als je kijkt hoe, hoe dat er afscheid is genomen ja. van, uh, van Bart. Ja. Het kan niet zo zijn dat, dat als je als brouwerij wordt overgenomen door een, door een grote brouwerij, ik snap dat daar allemaal regels voor zijn, maar hou dat gewoon netjes. en uh, Je moet er niet een soort van kerk van, uh, nee, van maken. Nee, 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 precies.
1: precies. Nou, we gaan het allemaal volgen wat het gaat opleveren. Uh, dat was het nieuws. maar voordat we overgaan naar het interview, uh, ik zie hier prachtige glazen voor me staan met het logo van Stadshaven Brouwerij, brouwerij erop. Ik wil graag proosten, maar waar gaan we mee proosten, Wesley?
0: Met onze Stadshaven Oerpils. Kijk. een mooie oertype pils. Gezondheid. Gezondheid. Cheers, Roost. Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws.
1: Ja, we gaan naar onze hoofdgast uh, Harm van Deuren, directeur van Stadshavenbrouwerij, De gloednieuwe brouwerij die vorige week uh, 1 juli is uh, geopend. De brouwerij was al iets eerder geopend natuurlijk, uh, een paar maanden geleden en al volop up and running. Ja, uh, vertel eens, uh, hoe en wanneer is dit idee ontstaan, Harm? Zo'n vier, jaar, uh, zo'n vier jaar geleden.
2: En uh, het, het is eigenlijk. We hadden. Uh, we hadden een aantal brewpubs. en uh, d- daarmee hebben we. Nou, een beetje geëxperimenteerd. met. met, met de. de combinatie van. van horeca en. Uh, en brouwerij. En ik heb een vriendje. heel toevallig in Portland uh, wonen. He, het, 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 Craft beer Mecca. Het wel Halla. Uh, ja. uh, dus ik ga daar uh, regelmatig uh, naartoe. En, en ja, d- d- het is zo geweldig om, om die craftbrouwerijen gewoon in het DNA van consumenten te zien. Hm. Hè, dat, je, dat je niet alleen in een stad gewoon 80 brouwerijen hebt die allemaal naast elkaar kunnen, uh, kunnen bestaan, maar dat je gewoon in die hele stad eigenlijk geen industrieel pils uh, uh, tegen, uh, tegenkomt. Ja. Dat in elk restaurantje, elke kroeg... dat er gewoon echt mooie lokale craft uh, bieren worden, uh, worden gedronken. Nou, en wat je ziet is, is dat je heel veel nou, grootschalige... Uh, met tienduizenden hectoliters uh, lokale craftbouwerijen... met ook echt aanzienlijke uh, uh, horeca wordt gebouwd. En die... Uh, dat zie je in Amerika natuurlijk uh, niet alleen in Portland, maar uh, maar je ziet ook Stone Brewery uh, bijvoorbeeld dat uh, dat doen uh, rondom San Diego, Washington zie je een aantal van dat soort uh, brouwerijen. Uh, in in Berlijn heeft Stone Brewery nu BrewDog ja. zo zo ook zoiets neergezet. Ja. En ja, ik maar vond dat is allemaal dat wel toch... een
1: stukje groter... dan de pubs die je hier in Nederland ziet. En wat jullie ja. nu hier neergezet hebben... ik heb het ooit al uh, vorige week genoemd... een on-Nederlandse sfeer. En ja. dat is dus wat je ook wil. En
2: dat is ook echt wat ik voor ogen had. Ja. Ja. En dat is waar ik, wat ik vier jaar geleden... op een powerpointje heb uh, gezet. En mm. waarmee ik naar de gemeente in Rotterdam ook ben uh, gegaan.
1: Dat was inderdaad mijn vorige vraag. Want het, is, het pand is een oude fruitloos. In de Merwe Vierhaven. Ja. En, en dit wordt een gebied wat helemaal herontwikkeld wordt. En, en, en toen dacht je van... Hey, daar kunnen wij wel eens een brouwerij beginnen.
2: Dat, uh, ja, in, in een korte versie <laughs> ja. is dat inderdaad het, uh, het verhaal. Dus ik, ik stuurde dat, dat powerpointje naar de gemeente. Ja. Die hebben hem heel snel doorgestuurd naar havenbedrijf Rotterdam. Ja. Binnen 24 uur namen zij contact op. Zeggen van, Joh, Harm, als we lezen wie je, wie je bent en de plannen die je hebt... dan denken we een pand te hebben wat heel goed in die specs zou, uh, zou passen. Ja. Dus kom eens kijken. En dat, dat heb ik dan uh, gedaan... En uh, ja, ik, ik vond de, de locatie aan het water heel goed bereikbaar. Watertaxi, waterbussen dadelijk. Een paar honderd meter van Marconiplein metrohalte. Uh, uh, ja. uh, 5000 vierkante meter was ook echt de ruimte die ik zocht. Dus het was allemaal groene vinkjes. Ja. Het was alleen een foei lelijk gebouw. Ja, ja, ja. En dat, dat, uh, dat moest toch aan gewerkt worden. het is een oude fruitloods, hè? Het is een oude fruitloods. Ja. Het is een... Het is een um, Eigenlijk een pakhuis wat in 1930 is uh, is gebouwd. -hmm. Wat echt een hele mooie loods toen was, bleek later. En wat in de 80 jaren omgebouwd is tot een mega koelkast. Dus er zijn wanden aan de buitenkant en aan de binnenkant uh, gezet. De hele Lichtstraat, zowel boven uh, op het dak als aan de zijkant, die zijn allemaal weggehaald. Dus toen ik het zag, was dat er allemaal uh, weg. en, en uh, havenbedrijf Rotterdam, de eigenaar van het, uh, van het pand, heeft uh, nou, uiteindelijk een gigantische investering gedaan om dit pand weer terug te brengen eigenlijk naar zijn oude, uh, naar zijn oude niveau, of beter, ja. mag, uh, mag je wel zeggen. Ja, ja, ja. En daar zijn we ja, heel erg blij mee en, en, en daar passen, nou, die nieuwe brouwerij die we hebben, vind ik zelf gewoon heel mooi passen bij die oude betonnen spanten hè, van, ja, ja. Van, van,
1: van 100 jaar oud inmiddels. Ja gaan we straks nog wat verder op in. Maar even terug nog naar het begin. Want uh, jij bent een van de investeerders. Maar je hebt ook nog een aantal uh, mede-investeerders. Ja. Uh, jullie hebben allemaal een achtergrond bij, bij UDB. Hein? United Dutch Brewery. Nou, zeker niet allemaal. Niet allemaal. Maar hoe zit dat? Nee, vertel dus de, ja,
2: d- vertel ik graag. Uh, dus ik, we zijn met z'n drietjes uh-huh. oorspronkelijke eigenaren van de bierfabriek groep... Uh, en, uh, dus dat doe ik met, met Ronald Bolhuis en met uh, Andrea Possa. Mm-hmm. En om dit te realiseren, zeiden we: Nou ah, goed, dan hebben we gewoon wat extra, uh, wat extra geld en wat extra competenties hebben we nodig. Omdat we nu ook een stap willen maken naar uh, retail. Ja. En uh, daarvoor hebben we twee mensen met een UDB-achtergrond, inderdaad, mm-hmm. uh, binnengehaald. En, uh, en, en twee mensen. Die geen UDB-achtergrond. Dus ik heb uiteindelijk vier nieuwe informals erbij gehaald. Okay, maar... die, uh, die naast een investering ook echt ja, meehelpen om. ...deze brouwerij uh, in de markt neer te zetten.
1: Die, die waren net zo onder de indruk van dat powerpointje... ...als de mensen van de gemeente Rotterdam. Inderdaad. <laughs> heb je goed gedaan. Moet, moet wat zijn geweest, die powerpoint. Ja, nou. Ja, ja. Nou, je noemde het al even... Die, ...jullie zijn als investeerders ook betrokken bij de bierfabriek. Ja. Uh, maar ook bij horecabier.nl, toch?
2: Ja, en, uh, ik en Ronald zijn zijn eigenaren van, uh, van hore. En dat, dat, is ook, dat, dat, uh, dat is ook zo gebleven. ja, ja. ja.
1: Um, deze nieuwe stadshavenbrouwerij heeft een enorme capaciteit. gaan we straks met, uh, met Wesley nog wat dieper op in. Het uh, b- b- lijkt me dan logisch dat je dan ook bieren gaat brouwen... voor bijvoorbeeld de bierfabriek en, en, en horecabier.nl. Of, of is dat niet de bedoeling? Het volume heb je ervoor? Uh,
2: voor, de, voor de bierfabriek uh, is, is dat zeker de ja. bedoeling... dat we de, de, de basisbieren voor de bierfabriek hier gaan, uh, gaan brouwen. Ja. En dat we de, de drie brouwerijtjes die we dan zelf hebben in Amsterdam, Delft en uh, Almere, dat we die gebruiken enerzijds voor de specials en anderzijds ook voor de nieuwe bieren die we hier willen gaan uh, gaan ontwikkelen. Het is natuurlijk prettiger om dat op een 500 liter brouwerij te doen dan op een uh, een 4000 liter uh, uh, brouwketel. Voor uh, horecabier is het zeker niet de bedoeling dat we hier structureel uh, bier voor horecabier gaan uh, gaan brouwen. Daar is deze brouw gewoon net een tikje te duur voor. Hmm. Hmm.
1: Oké, okay, duidelijk. De brouwerij is enkele maanden open. Uh, maart, volgens mij, als ik me goed herinner. Maar sinds januari brouwen jullie al, uh, dacht ik. Um, nou, sinds 1 juli is dus ook het restaurant open. Maar kun je eens het, het concept van dit uh, uh, pand uh, toelichten? Want er zit een gastropub in. We zitten nu aan prachtige taptafels. Er zijn allerlei verschillende ruimtes in de brouwerij. En ja. Elke ruimte heeft zijn eigen filosofie, zeg maar. Ja,
2: ja, ja. nou, als we even Proberen om eerst naar naar de hele loods te kijken, dan is die 5000 vierkante meter een een, een overdekt voetbalveld. Hm. Uh, 35 meter breed, 150 meter langs de kade uh, uh, lang. Daarvan moet je zien dat ongeveer 4000 vierkante meter als brouwerij is uh, ingericht. En mensen komen binnen in de eerste 1000 vierkante meter uh, Hm. horeca. En dat horeca gedeelte is uh, uh, opgedeeld in vier... Uh, Ruimtes eigenlijk. En we hebben in elke ruimte een een, een, een eigen wereld gecreëerd. Ook om om te zorgen dat je toch ook een een keer knus kan zitten in een hele grote open ruimte. Dus het is is, is 5.000 vierkante meter, 11 meter hoog. Het is 50.000 kubieke meter wat eigenlijk gewoon helemaal open is. En je zit, waar je ook in de horeca zit, letterlijk... Naast de ketels en naast de, 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 de 10 meter hoge fermentatietank. Ja. Nou, en als je dan kijkt, dan hebben we in totaal 350 stoelen binnen. We hebben 300 stoelen dadelijk buiten op het, op het terras. En dan beginnen we, in de, als je binnenkomt bij de, de Kraken pub... Uh, daar hebben we een aantal ronde, mooie ronde uh, zitjes. Daar hebben we ook wat, uh, wat taptafels. Waar groepen hun eigen biertjes kunnen, uh, kunnen tappen. Uh, dat is al een beetje in, in de rode kleur ook. Dan heb je daar, uh, ik wijs even. Uh, naar de diner. Dat is een, een, een groen gedeelte. Daar heb je wel hoge kasten tussen de, de, de banken uh, in staan. Zodat mensen wat intiemer uh, zitten. Dan hebben we een heel groot open gedeelte. Uh, wat, wat tegenover de brouwketels staat. Daar heb je het mooiste uitzicht, denk ik, uh, op, de, op de brouwerij. Ja. Dat is een vrij open ruimte. Die kunnen we ook, uh, daar, dat is allemaal uh, demontabel, dus die kunnen we ook helemaal weghalen. Uh, kun of uh, kunnen we dat s'avonds avonds voor club kunnen we dat gebruiken, maar je kan er ook presentaties en zo. Dansvloer. Je kan een dansvloer, ja. precies. Dus een heel mooi uh, stuk. En we zitten nu uh, aan een van de vijf brewers tables. Klinkt al goed. ja En dat zijn lange tafels waar je met twintig man aan kan uh, zitten. En waar je ook weer je eigen bier kan uh, tappen. En waar je de, de RVS pijpen zeg maar, tot aan uh, de tapdanks kan, uh, kan volgen. En waar ook uh, nou, het, het, het bier letterlijk uitstroomt. Uh, uit en
1: hoe werkt dat dan? Als ik hier met een man of 20 kom uh, en, en ik wil vanuit die tap uh, gaan tappen, dan moet je dan vooraf eerst een, een soort saldo kopen? Of, of, uh...
2: dat, dat kan, maar de meesten doen dat, doen dat niet. Uh, je, je reserveert mm-hmm. een tafel voor, voor anderhalf of twee uh, uur. En uh, je hebt een uh, flowmeter. En die laat zien hoeveel dat je hebt uh, ja, 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 ja. getapt.
1: Ja, in, in geld of in uh, liters? Ja, in beide. <laughs> <laughs> dus je weet ongeveer wat je saldo is. Precies. Nou, zeg maar. ja. Ja, Dat is een mooi concept.
2: Ja, en nee, het is, het is, het is echt, je hebt, je hebt het ongeveer hetzelfde concept wel. Dat je individueel met pasjes en zo kan werken. Ja, ja. Nou, Dat hebben we expres niet gedaan. Wat we hier zien is dat dit heel erg helpt... Aan, aan verbroedering aan zo'n tafel. Ja. Het is iets wat je gemeenschappelijk uh, doet. En het is hilarisch. Hè? Ja. De, de druk is, is, is laag. Dus het is niet zo dat, dat de schuim eroverheen uh, spoelt. Maar het is vaak voor mensen toch ja, de eerste keer dat ze zelf zoiets uh, ja, ja, stappen. Ja, ja, ja. ja. en, en je ziet ook een drang naar, uh, naar die beleving. Dus ja. Mensen drinken net wat sneller en vinden het leuk om, om daarna dan weer een biertje te En kunnen ze dan ook
1: kiezen welk bier eruit komt? Of is dat altijd het uh...
2: Hier hebben we uh, altijd peels op, uh, ja. op staan. Ja. Okay.
1: Um, je noemde net al even dat terras buiten, 300 uh, stoelen. Dat is natuurlijk afschuwelijk groot. Ja. Moet dat de hotspot van Rotterdam gaan worden? Zeker. Want uh, Wanneer gaat dat open, dat terras? Het is over, nu zomer.
2: Uh, over twee weken gaat het, uh, gaat het open. En dan, uh, dan is ongeveer driekwart van het terras uh, is, uh, is klaar. is nou, we zullen nog een aantal weken dan nodig hebben om de laatste puntjes op de i te zetten. Maar dan staat er in ieder geval een windscherm, uh, staat er een mooie pergola, staat er een hele grote, hele grote bar. Kijk. Uh, nou, wordt weer,
1: wordt ook dat stuk wordt heel ja. erg mooi. Ja, ja, ja. En je kunt hier wat je al noemde met uh, de watertaxi komen?
2: Ja, en vanaf januari ook met de waterbus. Ja, dat is, dat is echt gaaf. fantastisch. Ja, 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 zeker.
1: Schitterend. Wanneer is dit uh, concept geslaagd? Want het ziet er natuurlijk prachtig uit, maar wat zijn nou jullie doelstellingen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, als, je, als je hem kwantificeert. Mm-hmm. Uh, dan zetten we in op 20.000 excursiebezoekers per jaar. En 100.000 horecabezoekers per, uh, per jaar. En dat, dat zijn ambitieuze uh, mm-hmm. doelstellingen. Maar ik denk als je zoiets ambitieus en grootschaligs hier neerzet. Dan, dan, moet, je ook, ja, dan moet je die lat voor jezelf ook, uh, ook hoog uh, leggen. Uh, uiteindelijk... Is, ja, is dit gelukt als, als mensen dit als plezierig ervaren. Kijk, ja. Voor mij is het elke dag als ik hier binnenkom... een feest om, om hier rond te kijken. En elke keer zie ik weer wat anders. En elke keer uh, maakt me dat heel vrolijk. En voel ik me Willy Wonka. In deze prachtlocatie. En dat is het gevoel wat je hoopt... dat heel veel mensen uh, ook zullen krijgen. Ja. Dus zeker in het begin... Als wij 50 mensen uh, op een avond binnen hebben, maar we hebben 50 mensen die dat gevoel hebben, dan, dan ben ik heel gelukkig. Ja. En dan, dan geloof ik ook dat we op weg zijn naar die, naar die aantallen zoals ik ze net uh, benoemde. En dat mensen ook terugkomen. En dat mensen terugkomen. Dat wil je natuurlijk. Precies.
1: Want wat is jullie uh, restaurantconcept? Je hoeft niet heel de kaart uh, voor te lezen, maar uh, wat kunnen mensen hier vinden? Is het uh, zeg maar sterrenniveau of is het cafetaria?
2: Nou, het, dit, is, dit is, uh, het is geen sterrenniveau, maar het is wel goed, uh, ja. goed eten wat je hier uh, kan doen. Uh, dus, dus we hebben hier uh, een aantal steenovens. We hebben een smoker. We hebben een Josper barbecue. We hebben een open barbecue. En, 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 en we hebben daar zowel vlees, als vis, als, als vegan uh, gerechten die we daarmee uh, klaarmaken. Hm. Uh, dus je. Uh, Uh, Ik zal niet de hele kaart doen, maar je je kan laten zeggen voor 16 euro een hele mooie uh, Angus burger kan je je kopen. Maar je kan ook voor voor 30 euro een heel heel stuk mooie uh, rund of of, uh, of, of je kan met je groep een mooie Cote uh, hier. uh, Je ziet ook een Dry Dry Aid Fridge uh, Hmm. hier hier staan. We hebben fantastisch mooie mooie vis. Uh,
1: En... uh, Nou, dat klinkt heel lekker. Ja, is het ook. Blijven we nog even. (laughs) Goed plan. De bieren die worden geschonken in het eigen restaurant. Dat zijn natuurlijk uiteraard jullie eigen bieren. Maar je noemde net al even, jullie gaan ook naar de retail. Ik zie hier al prachtige flessen staan en mooie six-packs. Vertel eens hoe dat concept gaat, de retail.
2: Ja, dus we we zullen... het, 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 Het plan is zo dat we ons op horeca... Uh, en uh, en slijterijen gaan uh, gaan richten het eerste -hmm. eerste jaar. En uh, dat zullen we... uh, Hier hier in deze regio hebben we gewoon een eigen verkoopteam... -hmm. wat uh, wat aan de de deuren zal kloppen. We doen dat ook samen met een aantal groothandels hier uh, hier in de de buurt. Uh, Daarin, zeker voor een stuk beleving... die geven we hier op deze 5.000 vierkante meter... Maar het is ook wel heel fijn als dat ondersteund wordt. Natuurlijk uh, in in, in de lokale lokale horeca. Daarnaast hebben we uh, een samenwerking met met de Kickforce. Die die in de rest van Nederland, laten we zeggen, ons bier uh, gaat uh, promoten. Dus dat is hartstikke hartstikke mooi. Dat we zo'n goede partij daarvoor uh, hebben uh, hebben gevonden. Ja.
1: Dus jullie willen echt ook wel Nederland veroveren met de bieren? Zeker.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, moet ook wel. Ik denk als je zoiets neerzet, dan moet je je uiteindelijk... Dus ik ik neem aan dat wij over twee, drie jaar gewoon een een goede dekking hebben uh, van onze bieren door heel Nederland. En dat we dan ook kunnen gaan kijken naar een stuk export. Hm. En dan kan ik wellicht nog uh, wat wat leren van de heren van UDB inderdaad. Ja, 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 mooi.
1: Um, is het ook de bedoeling dat jullie daarnaast als productiebrouwer voor derden aan de slag gaan? Of is dat. Een...
2: Ja, zullen we, zullen, we zeker, zullen we zeker doen. Kijk, het is natuurlijk. Um, nou, dat weet je als geen ander. Het is met brouwerijen altijd de vraag: van ja, op welke op welke. Capaciteit ga je starten. En het ja. is een beetje kip en, uh, en ei. Nou, wij hebben uiteindelijk gekozen om uh, nou ja, zo'n grote brouwerij, een vierde generatie brouwerij, om die uh, neer te zetten. En dat heeft uh, als nadeel dat het veel geld kost. Ja. Als voordeel uh, 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 heeft het dat je en kwalitatief hoogwaardige bieren kan, uh, kan maken. Yes. En dat je dat voor een redelijke prijs kan, uh, kan doen. En dat het visueel ook gewoon heel aantrekkelijk uh, ja. uh, is. Nou, dat heeft voor ons de doorslag gegeven. En gezegd, nou, weet je, als je zo'n brouwerij uh, 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 koopt... Dan, dan, dan helpt dat ook om uiteindelijk je merk neer te, je neer te zetten. Maar goed, dat zijn het zijn natuurlijk... we hebben 200.000 liter aan, uh, aan, aan, aan vergistings- uh, en, en, en lagere capaciteiten ja. hier... Ja. Dus uh, ja, dat, dat kunnen we ook niet meteen uh,
1: vullen. Nee, nee, nee. Dus uh, ook voor derden. Dus als ook voor derden. Meldt, uh, als brouwers nu luisteren en denken van ik zoek capaciteit. Zeker,
2: ja. En, en, uh, maar dan zullen we dat, hè, dan, want dat doen natuurlijk meer uh, brouwerijen. Uh, wij zullen dat doen voor grotere uh, partijen. Voor grotere partijen. Ja, dus ja. je moet dan wel echt charges van 120 hectoliter
1: ja, uh, ja. Logisch. Ja. Ja. Anders kan het niet uit. Precies. Jullie vullen af op fles, fust en blik. Ja, dat is ook wel bijzonder. Zeker.
2: Ja, ja dus we willen de blik in ieder geval vanaf het begin af aan uh, als mogelijkheid uh, meenemen. Dus mm. we hebben daar geen hele snelle lijn, maar we hebben wel een hele goede lijn. Dus we hebben een Leibinger een, een Duitse, een Duitse uh, lijn. Mm. Die heeft een bepaalde. Een, een relatief beperkte uh, capaciteit. Maar we kunnen wel met een hele lage zuurstofopname, uh, kunnen we vanaf start kunnen we, kunnen we blik uh, vullen. En, en dat is iets wat, ja, wat je
1: nu denk ik ook uh, wat erbij hoort. Ja, ja. En dan gaan jullie ook je eigen lijn mee, mee afvullen. Uh, nu zie ik prachtige flessen staan, maar gaan jullie dan ook op blik... Uh...
2: Ja, maar dat zal nog één of twee kwartalen duren ja, ja. voordat we ook uh, onze eigen, met onze eigen blik uh, komen. Dus we zijn begonnen met zes uh, flessen. Mm-hmm.
1: En... Uh, daar, laten we daar eens mooi mee, uh, mee beginnen. Dat gaan we straks doen met Wesley, heb ik uh, op mijn lijstje staan. Dus dat ha- heel Dat komt, komt zeker nog aan de orde. Even nog over de, uh, uh, het duurzaamheidsaspect. Ja. Uh, ja. Jullie proberen ook een duurzame brouwerij te zijn. Kun je daar kort iets over uitleggen wat jullie daaraan doen? Bijvoorbeeld met afvalwater.
2: Zeker. Um, nou ja, afvalwater bijvoorbeeld. Uh, dat, uh, dat hebben we opgepakt met een van onze buren... Dat is de firma Rainmaker. Mm-hmm. En uh, zij, ja, zij kunnen eigenlijk onder elke omstandigheid kunnen zij water maken. Dus ze maken water uit lucht. Maar ook uh, van sterk verontreinigd water maken zij, uh, maken zij water. En uh, nou, we zijn met elkaar in gesprek uh, gekomen. En uh, zij hadden veel vragen vanuit met name Afrikaanse brouwerijen. Om te kijken of, of de, de ratio van water wat je nodig hebt... Om één liter bier te te maken. Of of zij met technieken hadden om dat gunstiger te maken. We hebben nu een proefopstelling. En hij is vorige week hier uh, voor de eerste keer uh, geplaatst. We gaan er nog verder op uh, bouwen. En die tapt proceswater uh, af. -hmm. En uh, filtert, uh, filtert dat. Zodat je dat water weer kan hergebruiken. En dat is echt fantastisch. En de eerste afspraken staan al met brouwerijen. Om, om te komen kijken van jongens, uh, werkt, uh, werkt zoiets? Zodat ja. dat ook grootschalig gebruikt kan worden in die gebieden waar water ook echt schaars is. Dus dat is echt heel erg mooi.
1: En er liggen nog wat zonnebrilletjes op tak, geloof ik?
2: 1700 uh, stuks. En wat, wat daar denk ik heel leuk is, we hebben, we hebben vorig jaar een uh, soort prijsvraag uitgeloofd. Uh, uit en, en gekeken wereldwijd gekeken van jongens, wie kan ons helpen om nog een stap extra te zetten in het in in meer circulair maken van deze brouwerij. En uiteindelijk is dat gewonnen door een partij uit Schiedam. En zij waren bezig om uh, met, met afgedankte uh, scooter-accu's... Om, um, om die te verzamelen en om daar een batterij mee uh, te maken. En wij worden nu hun launching customer. Uh, en dat zal ongeveer eind, eind dit jaar zal dat, uh, gebeuren. Dan zijn zij zover dat ze dat aandurven. Dus je moet je je voorstellen dat je gewoon één pakket hebt waar waar je een aantal van dat soort afgedankte uh, accu's hebt. Die dan het surplus van stroom van de zonnepanelen overdag uh, uh, opneemt. En wat we dan dan s'avonds in de horeca weer kunnen gebruiken om om bier van te tappen. Dat is toch mooi. En dat is heel erg mooi.
1: uh, Prachtig. We gaan het straks met, met Wesley hebben over de bieren. Maar kun jij iets meer vertellen over het design van, uh, en, en de filosofie achter de Fearless Crew en de Fearless Fruit Range? Dus gaat het wel niet over de bieren hebben? Dat ja, doen we met Wesley. Ja. Maar wel over het verhaal. Het verhaal daarachter. Ja,
2: erachter. ja. ja wij, wij zijn heel erg gaan werken met: van jongens, waar, waar, zijn we nu, waar starten we nu deze, deze uh, brouwerijen? Hm. En, en we doen dat, we hebben het Stadshaven Brouwerij genoemd. We, we doen het op het snijvlak tussen de stad en de. En uh, de haven. En uh, omdat dit ook een, 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 een oude fruitloods is geweest, is het 40 jaar een uh, fruitloods, we zijn ook echt in het fruithavengebied, het meest vitaminerijke gebied van, van Rotterdam. En uh, om dat te eren, hebben we eigenlijk uh, gezegd: van nou, we maken een, een fruitlijn uh, van, van, van bier, van exotische, van exotische bier. En uh, dus we hebben een, een, een Fearless crew. Uh die vanuit de haven op pad gaat naar die uh, fruitsoorten en die fearless crew. Dat is uh, de de, de kok op dit moment en uh, en een vrouwelijke kapitein en de matroos. En En dat dat zijn zijn drie bieren. Dat Dat zijn drie bieren en dat zijn onze onze basisbieren. Uh En die zijn op zoek gegaan naar fruit. En die kwamen niet alleen de meest mooie fruitsoorten... zoals uh, koemkwats en uh, mango's en kiwibessen kwamen ze tegen. Maar die kwamen ook allerlei mooie zeewezens uh, tegen... En, en we hebben dan een, uh, uiteindelijk een Russische uh, tekenaar uh, uh, gevraagd om voor die fruitlijn, om, 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 om die, die zeewezens, een Kraken en een, uh, en een, uh, en een white, uh, Great White uh, en, en de Piranha's, om die met de fruitsoorten die we in die bieren uh, verwerken, om die uh, op het etiket te verwerken. En nou, ik moet zeggen, elk etiket is een kunststuk uh, aan zich wat fantastisch. Wat, wat tastisch mooi er uh, uitziet en ja. wat echt ja, van je fles af uh, spat.
1: Ja, het is een heel bijzonder eigen tijdsontwerp. Uh, ontwerp.
2: Ja, ja. En we hebben dat. Uh, en dat
1: zijn ook drie bieren, hè? Dus de fearless Cruise zijn er drie en de fearless fruit zijn er ook drie.
2: Correct. Ja. ja. En dat is echt onze basis 6. Uh, en we zullen dat vast nog wel eens een keer gaan, uh, gaan verrijken, maar we ja. gaan echt hè, met deze basis 6 gaan, gaan we op uh, op pad. Ja. En we hebben die ontwikkeld uh, samen met een. Uh, uh, met een Nederlander die in, in San Diego uh, als, als designer werkt, Robin Winters. Mm-hmm. En die heeft ook echt voor, uh, ja, voor hele mooie biermerken uh, heeft die etiketten gemaakt. En, uh, nou, ik ben daar zelf echt heel erg blij mee met ja. het eindresultaat. Ja. 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 Complimenten.
1: Um, je noemde het net aan het begin ook al eventjes. Kunnen bierliefhebbers hier ook terecht voor rondleidingen en proeverijen?
2: Zeker. Ja, graag. Ja, hoe werkt dat? Hoe, ja, dat? hoe, hoe werkt dat? Nou, je, je kan gewoon via de website kan je, uh, kan je een, uh, een excursie uh, kan je boeken. Mm-hmm. En dat kan je doen, uh, dus laten we zeggen, een standaard uh, excursie. En dan krijg je een biertje op het einde of een excursie met een, uh, met een tasting.
3: Mm-hmm.
2: Uh, je gaat dan via de winkel uh, bij ons met een trap. Uh, kom je eigenlijk achter in de, in de brouwerij kom je, kom je terecht... Mm-hmm. Je uh, wordt met groepen van tussen de 10 en de 20 uh, mensen begeleid door een, door een gids. En we hebben door de hele brouwerij heen... hebben we beamers en, en, en grote uh, tv-schermen staan. En er zijn allerlei uh, filmpjes die het, die het pierproces uh, uitleggen. Maar die ook wat meer vertellen over deze omgeving... en over het uh, gebouw en, en, en over de historie uh, daar, uh, daarvan. Nou, Ik denk dat we daarmee een echt hele interessante uh, excursie uh, aanbieden en je kan daar dus zowel individueel
1: als als groep kan je daarop uh, op inschrijven. En wat kost dat? Zeg ik dan als Hollander? Een, een tientje, een tientje. Nou, dat valt om inclusief proeverijtje. Inclusieve proeverijtje. Ja, nou, geweldig, mooi. Vertel het door, zou ik zeggen. <laughs> het gebied uh, waar we hier zitten, dat, uh, dat moet nog helemaal ontwikkeld worden. Het, het ziet nu nog een beetje kaal en, en uh, uh, ja, rustig en stil uit. Uh, maar zoals je al in het begin aangaf, de gemeente Rotterdam heeft grote plannen met dit gebied. Uh, dit moet een woningbouwgebied gaan worden? Of, of...
2: Ja, het is een combinatie van woon, wonen en werken mm. wat, hier, uh, wat hier gaat gebeuren.
1: Wanneer en... moet dat gerealiseerd zijn? Dat...
2: Ja, de, daar zijn ze echt nog wel 10, 15 jaar mee, uh, mee bezig. Maar er worden al hele uh, belangrijke stappen worden er gemaakt. Het Belangrijk is dat zowel de gemeente als havenbedrijf Rotterdam... Hier echt een speerpunt van, van hebben gemaakt, en hier en echt veel tijd en ook echt veel geld in stoppen en dat ze dat ze onze positie vaak ook vergelijken met die. Ik, ik, ik studeerde in de begin jaren negentig hier in Rotterdam, en toen toen begon Hotel New York, en dat was dat was een oase in een woestijn, maar je moest daar naartoe ja. en en een beetje die rol. Die Hotel New York uh, uh, 30 jaar geleden heeft uh, gespeeld. Die voorzien mij ook wel een beetje voor, voor deze brouwerij uh, ja. hier. Het, het is een reden om naar dit mooie gebied uh, te gaan. Ja. En uiteindelijk zullen hier meer dan vijfduizend uh, woningen uh, in, 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 dit, in deze haven worden, worden neergezet. En dan komen de mensen vanzelf hier naartoe. Maar kunnen kan jullie daarop wachten?
1: Want als dat nog 10 tot 15 jaar duurt... Dan...
2: Nou, ik zelf... Uh, heb ik niet de indruk dat we hoeven te wachten... op mensen die hier uh, naast gaan, uh, die gaan wonen. Je, je ziet het gemak waarmee mensen naar artsen gaan... of naar Gulpen gaan, of naar Schinnen gaan... om, om, een, mooie, om een mooie brouwerij te bezoeken. En ja. daarvoor stappen ze in de trein, of in de bus, of in de auto. En nu, uh, weet je, meer, miljoenen mensen kunnen eigenlijk heel erg laagdrempelig hier naartoe komen. We hebben 120 eigen parkeervakken, metro in de buurt, twee tramhaltes, watertaxi, waterbus dadelijk. Dus het is heel laagdrempelig eigenlijk om om zo'n mooie uh, brouwerij te bezoeken.
1: Blijven jullie ook verder investeren in de bierfabriek? Komen daar ook nog meer vestigingen bij uh, in het land? Of is dat nu even met deze investering uh, even gedaan?
2: Nee, ook daar gaan we, ook daar gaan we verder, uh, verder mee. Mm-hmm. Uh, en, en de stap die we daar willen maken is eigenlijk niet meer brewpubs, maar om uh, de stap te maken naar barren. Uh, yeah, dus waar, waar, je, waar, waar je net op... Kijk, nu is elke bierfabriek is 1000 vierkante meter. Mm-hmm. Uh, maar bij barren openen die, laten zeggen, 200, 300 vierkante meter uh, zijn. En dat zullen we zowel voor de bierfabriek als voor Stadshavenbrouwerij okay. zullen we dat doen. Zo. Ja, ja, nee, dat zijn uh, plannen genoeg.
1: Ik wou net zeggen, dat, uh, de ambitie die, zit, uh, die, die druipt er vanaf. Uh, ja. Hartelijk dank, Harm van Duren. Heel graag gedaan. Uh, de directeur, dat is het toch? Hè? De dat is het, nee, algemeen zeker, directeur. Zeker, zeker. Ja, ja, van, initiator van, en algemeen directeur van, ja,
2: ja. Uh, van de hele groep. En, 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 uh, en, en nou, nu heel veel tijd uh, uh, hiermee bezig. Het is dus ja. echt wel, uh, ja, ook voor ons
1: echt next level. Hartstikke mooi, dank. We komen straks nog even bij je terug, maar we gaan eerst verder met Wesley Aarsen.
0: Op zoek naar meer bierinspiratie, tientallen achtergrondartikelen over bier en de verhalen achter de mooiste brouwerijen. Je vindt het allemaal op beerwolf.com
1: Ja, naar nou Harm van Deuren, de algemeen directeur van de Stadshavenbrouwerij hier in Rotterdam, gaan we naar de brouwmeester van Stadshavenbrouwerij Rotterdam. En dat is Wesley Aarsen, en dat is natuurlijk een, zeker in de bierwereld bekende naam, want uh, ja, je bent nog een vrij jonge brouwer, maar je hebt al een enorme uh, carrière in, uh, in, in het bierwereldje, uh, je hebt een rot in het vak... Uh, volgens mij bij de Pelgrim begonnen, bij de Handbrouwerij, uh, Ouderijn, Brouwerij Scheveningen, Sint-Joris. Uh, vertel eens wat je allemaal gedaan hebt zo, uh, in jouw bierleven.
0: Ja, ik ben ooit uh, ja, mijn achttiende begonnen bij, uh, bij Brouwerij de Pelgrim, hier uh, niet veel uh, ver vandaan. Uh, gestudeerd aan de Hasden Bos levensmiddelentechnologie. Mm-hmm. Uh, eigen brouwerijen gehad, diverse brouwerijtjes geadviseerd, brouwerijen opgestart, uh, bieren ontwikkeld. En uiteindelijk via via bij Harm terechtgekomen in Delft bij de bierfabriek. Waar ze op zoek waren naar een brouwer. -hmm. En via de bierfabriek dus uiteindelijk hierin gerold.
1: Ja, 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 mooi. Je bent altijd een eigenzinnige brouwer geweest. Kun je aangeven wat wat jouw handtekening is als
0: brouwer? Uh, Ik denk dat uh, mijn bieren zich vooral onderscheiden door... uh, uh, Dat ze zijn fris, uh, geen brouwfouten, schone bieren en door drinkbare bieren. Ik vind, uh, het is geen parfum. Je moet er meer dan één van kunnen en willen drinken. Ja. Uh, ik denk dat het daarop zich wel onderscheidt. Ja, ja, ja.
1: Wanneer ben je betrokken geraakt bij, uh, bij dit prachtige project? Brouwerij Rotterdam. Was je
0: meteen enthousiast over de plannen? Zeker. zeker. Uh, ik denk dat Harm uh, nou misschien net voor of net nadat hij het pand voor de eerste keer heeft gezien, is hij naar mij toegekomen. Want, nou, we hebben nu een idee en uh, wil eens even meedenken. Ja. En ja, ik, gelukkig had ik het pand nog niet gezien. Maar toen ik de plannen hoorde, werd ik gelijk enthousiast. Ja. En toen zijn we gelijk gaan, gaan tekenen en schuiven. van Wat kunnen we daarin gaan zetten? Wat, wat willen we gaan doen? Wat kunnen we gaan doen? En uh, ja, uiteindelijk naar waar we nu staan. Een werkende brouwerij.
1: Ja, een, een werkende brouwerij is één. Maar uh, het is ook een, een grote brouwerij. Als ik kijk naar jouw carrière. Heb je vooral altijd wat kleinere brouwerijtjes uh, gedaan? Dan is dit ineens wel een enorme stap.
0: Uh, dit is zeker een stap. Uh, nou heb ja. ik ook wel een half jaar bij Heineken in den Bosch gezeten. Hm. Dus dat is nog wel een stapje groter. Ja, 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 ja. Maar uh, ja, dit is absoluut een, uh, een stap verder. Ja. En dat, dat is ook een hele mooie uitdaging.
1: Ben je ook betrokken geweest bij de, bij de aanschaf van de brouwerij? Uh, het is een Duits brouwhuis. Kan je misschien ook wat meer over vertellen?
0: Uh, zeker, zeker. We, we zijn ja, kort nadat de plannen wat definitiever werden... zijn we uh, leveranciers gaan aanschrijven. We hebben tien verschillende... Uh, brouwerijleveranciers aangeschreven, mm-hmm. voornamelijk uit Duitsland. Um, alle offertes doorgespit en eigenlijk van alle leveranciers die we hebben aangeschreven was brouwkondegenen die met de meest uitgebreide offerte kwam. Dat was echt 300 pagina's die ik allemaal uh, moest doorwerken ja. en, en die was gelijk heel erg toegespitst. Uh, en we hebben zelf een document opgesteld van geloof 15-20 pagina's van nou dit willen we wel mm-hmm. en niet kunnen. En en die offerte was heel erg toegespitst op wat wij zochten. Dus dat eigenlijk al, ja, dat was gelijk al een signaal van dit is een serieuze partij. En ja, toen zijn we uh, partijen gaan gaan wegstrepen die die niet voldeden, of qua prijs of qua specs. En ja, uiteindelijk na al dat filteren zijn we bij Brouwcon uh, gebleven. Maar een,
1: een offerte van 300 kantjes... dat zal dan ook wel een offerte van... meer dan 300
0: eurotjes zijn <laughs> Zeker, zeker. Daar zijn we ook nog denk ik zeker een jaar lang bezig geweest... om uh, te, te strepen en te schuiven. En ja. dit wel, dat niet. Uh, om binnen het budget te komen wat er, uh, wat er lag. Ja. Is uiteindelijk ook gelukt. Ook mede doordat Brouwkom daar heel erg in heeft meegedacht. En heeft gezegd van ja, we we kunnen dit zo oplossen. We kunnen dit slimmer doen. Dat heb je niet zo hard nodig. Dit wel. En uh, ja, zo zijn we uiteindelijk uitgekomen bij de installatie zoals die er nu staat.
1: Zonder heel veel in de techniek af te dalen. Kun je even aangeven wat er staat? En uh, wat de capaciteit is? En wat wat de filosofie achter het Brouwhuis
0: is? Nou, de... Uiteindelijk zijn we natuurlijk uitgegaan van de bieren die we wilden gaan maken. Daar hebben we van tevoren over nagedacht. Dus we willen geen hele extreme dingen gaan doen. Uh, We willen wel redelijk flexibel zijn. Dus daar is wel over nagedacht. -hmm. Uh, Er zijn een aantal uh, aspecten van de brouwerij die daarop aangepast zijn. Het brouwhuis wat we hebben staan is een vier ketelsysteem. 40 hectoliter kunnen we drie keer per dag volautomatisch mee brouwen. Uh, We hebben eigen gistpropagatie. uh, Sipinstallaties voor zowel het brouwhuis als voor de kelder. 19... Voor de
1: luisteraars die dat niet weten, SIP is voor het schoonmaken, hè?
0: Ja, cleaning ja. in place. Precies, voor. ja. Um, uh, watervoorziening, verschillende tanks, warm, koud water, uh, met pompen... om dat allemaal door de hele brouwerij te sturen. Uh, 19 gist lage tanks. Uh, en niet de kleinste? Uh, nee, nee uh, tanks van een paar tankjes van 40, een paar van 80... en de meeste die we hebben staan zijn 120 hectoliter. Dus we hebben echt een, een grote capaciteit. Daar zijn we ook op ingericht... om Grote volumes van hetzelfde bier te maken. Ja, uh, dat ja. is echt het, het idee wat achter de brouwerij heeft gezeten. We hebben nog een stukje bierbehandeling. Uh, dat hebben ook, veel brouwerijtjes hebben dat niet. Uh, daar hebben we ook echt in geïnvesteerd. We hebben een centrifuge staan. We hebben een pasteur staan. Helden biertanks. En een bottelerij waar we inderdaad uh, fles, blik en fust kunnen vullen. Dus we
1: gaan voor kwaliteit eigenlijk. Dat is, uh, absoluut. absoluut. Alles over... wat we
0: hebben neergezet is met de gedachte om een, een goede kwaliteit op een efficiënte manier... Produceren. Ja, wat ik zelf
1: zo, enth- waar ik zo enthousiast van word, is dat jullie brouwen met een, met een knipoog naar fruit. Omdat het natuurlijk in oude fruitloods ook zit. Maar heel duidelijk zeg je van, we gaan geen fruitbieren maken.
0: Leg eens uit, hoe doe je dat? Um, ja, fruitbieren, wat je dan vaak ziet, dat zijn vaak wat, wat zoetere bieren. Er zitten vaak ook kunstmatige smaakjes in. Er wordt ergens een potje van een plank gepakt en ja. we gooien er wat bij en dan, dan moet het lekker zijn. Mm. Ja, dat is niet waar ik achter sta. En we zijn dus echt gaan zoeken van hoe kunnen we wel wat fruit in het bier verwerken... zonder dat het kunstmatig wordt en zonder dat het heel sterk... Overdadig uh, uh, ja. terugkomt. Ja. Dus uh, daar zijn we echt, ja, ik denk ook anderhalf jaar mee bezig geweest... om uh, in, in kleinere brouwerijen recepten uit te proberen, mm. bieren te ontwikkelen. En uiteindelijk zijn we dus uitgekomen op de drie fruitbieren die we nu hebben...
1: Ja. Dat is inderdaad een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Uh, Harm had het al eventjes over de Fearless Fruit en de Fearless Crew-lijn. Mag jij uitleggen wat voor bieren dat zijn? (laughs) Neem ze alle zes maar eens even
0: door. uh, We waren net al bij het fruit, dus laten we daarmee beginnen. Uh, De de lichtste die we hebben is een uh, een white ale, een wit bier. -hmm. Met uh, sinaasappel, grapefruit en een klein beetje koriander. -hmm. Uh, Wordt tijdens het brouwproces toegevoegd. Dus echt in de brouwketen of wordt dat toegevoegd. En dat is gewoon een heel mooi, fris, zomers doordrinkbaar bier. We zien ook hier dat mensen er echt heel goed op reageren. Het is heel prettig drinken.
1: En zitten er dan ook nog aroma-hoppen in die dezelfde uh, tonen geven? Of? Nee, nee. nee, in
0: de, dit bier wordt alles volledig uit het fruit uh, ja, gehaald. Mooi. Uh, het volgende bier wat we hebben is de Kraken Blond, mm-hmm. uh, 6% alcohol. Uh, daar zit uh, de combinatie van fruit en hop die de smaak uh, geeft. Er zitten wat hopsoorten in die de de fruittonen ondersteunen. -hmm. En er zitten kiwibessen en bloedsinaasappels in voor de fruitsmaak. En die worden ook weer in het brouwproces echt toegevoegd. Dus echt in de ketels. -hmm. Uh, Het laatste bier wat we hebben is de Piranha Triple. Uh, Dat is eigenlijk onze basis-trippel. Maar er wordt in de lage tank uh, door middel van onze hopgun is dus een heel mooi speeltje van, hmm. uh, van Brouwkom. De meeste brouwers kennen het wel. Ja. Het ziet eruit als een soort uh, V2-raket. Uh, uh, maar wij maken de bier mee. Ja, geweldig. En daar, uh, daar stoppen we dan mango's en uh, kumquats in. En een klein beetje chilipeper. En daar gaan we de bier doorheen pompen. Een paar uur lang. En dat gaat ook smaak aan het bier afgeven.
1: Maar wel heel subtiel. Niet overduidelijk. ook Ja, meer. het ja. is
0: echt hmm. een subtiele smaak. En nogmaals, we werken alleen met echt fruit. Waardoor ja. je dus geen... Overdreven kunstmatige smaken krijgt. Nee, nee,
1: nee. Dat was de Fearless Fruit line. En dan hebben we nog de Fearless Crew.
0: Zeker. Uh, daar hebben we dus dat, dat gaan we even de andere kant op. Want uh, het zwaarste bier wat we daar hebben is de triple. dus eigenlijk dezelfde triple als de Piranha, maar dan zonder het fruit. Ja. Uh, dus dat is ook wel leuk om die naast elkaar te proeven. Dan kan je echt Een beetje dat, uh, Belgisch
1: georiënteerde triple. Of ja, moet, ja.
0: ja. Uh, sowieso alle bieren die ik maak, probeer ik heel erg. Uh, dicht in de buurt te blijven van de originele stijl. Ja. Want ik geloof erin dat er is een reden waarom het ooit populair is geworden. Ja, dat is ja, omdat ja. het gewoon heel erg lekker en goed was. En uh, ja, dat is wel ook mijn uitgangspunt. Ja. Um, dan hebben we nog een IPA. Dat is een uh, IPA 4,5% alcohol. Hm. Engelse stijl IPA. Niet te uitgesproken. Uh, krijgt ook heel erg positieve reacties op. Ja. Heel veel mensen die zeggen maar, nou, ik heb ik probeer regelmatig een IPA, maar dat is niet zo mijn ding. Maar deze vind ik wel heel erg lekker. Ja. Dus dat, daar ben ik ook heel erg blij mee. En ja, mijn eigen trots, dat is de, de oerpils. Die we ook aan het drinken zijn hier. Ja, die is heerlijk. Ja, ja dat, is, dat is eigenlijk een segment waarin je ziet dat de meeste kleine brouwerijen durven het niet aan. Pils is een moeilijk product om te maken. Ja. En ja, hier hebben we gewoon alle mogelijkheden om dat echt heel goed te doen. Dus ja daar heb ik ook wel een beetje voor gevochten van ja. jongens dit moeten we gaan doen ja, ja. wij moeten zorgen dat er een goed alternatief is voor de grote industriële pils ja. maar dan ambachtelijk gemaakt dus het is echt een ondergistend bier gefilterd zoals een pils hoort maar net even wat meer smaak
1: ja mooi klinkt goed en uh, ik heb er al een paar uh, mogen proeven afgelopen week en uh, ze zijn inderdaad Heerlijk, kan niet anders zeggen. Jij bent uh, uh, brouwmeester hier, maar uh, hebt in de brouwerij ook nog een Belgische en een Duitse collega. Hoe, zit, hoe, ja. zit, hoe, zit, hoe zit dat?
0: <laughs> ja, ja, dit, uh, deze brouwerij is toch iets te groot om het alleen te kunnen doen. Dus ja. Ik ben heel blij dat ik een paar collega's heb die, uh, die, dat ook, uh, die mij kunnen ondersteunen. Ik heb uh, de Belgische brouwer die we hebben, dat is uh, Stijn Burskens. Dat is al jaren een vriend van mij, heb ik ooit ontmoet op een stage nog bij de Maasland brouwerij. Misschien dat mensen ja, hem nog kennen, pos, maar dat is ja. heel lang geleden. Zo. Ik ja. ben uh, altijd in contact gebleven en Stijn wilde ook graag de brouwerswereld in, maar dat, dat lukte niet zo, omdat hij daar geen ervaring in had. Mm-hmm. Dus hij werd nergens aangenomen en op een gegeven moment kreeg ik het zo druk dat ik in Delft bij de bierfabriek gewoon geen tijd meer had om te brouwen. Toen heb ik gezegd, Stijn kom, ik ga het jou leren jij ja. gaat in Delft brouwen. Nou, zo is dat gegaan. Uh, toen hij daar een half halfjaartje werkte, toen kwam hij ineens uh, in België, kon hij bij brouwerij Bosteels uh, gaan werken.
3: Ook niet tenminste? Uh, nee, zeker
0: niet. Nee. Uh, maar omdat er een brouwerij cv stond, werd hij aangenomen. Ja. Dus hij heeft, uh, ik denk, anderhalf, twee jaar lang uh, bij Bosteels gewerkt. Uh, en, Tri- triple karamelietjes gebrouwen? Ja, ja, heel veel karmeliet gebrouwen. Mm. En uh, ja, toen, uh, toen hij hoorde van deze plannen, uh, ja, wilde hij heel graag hier meedoen. Dus ik ben ja. heel blij dat ik hem erbij heb kunnen, kunnen krijgen. Leuk. Ja. Dus, uh, en Stijn en ik uh, zijn vooral bezig met het brouwen uh, tot en met de tanks, Dus echt het maken van het bier. Mm-hmm. En dan hebben we uh, Tobias, dat is uh, een Duitse jongen, die uh, heeft in Duitsland bij een kleine uh, familiebrouwerij, 50.000 hectoliter per jaar, -hmm. heeft hij zes jaar lang de bottelerij volledig in zijn eentje gerund. En dat doet hij hier nu ook.
1: En hoe komen jullie dan, hoe lopen jullie tegen Tobias aan?
0: Ja, Tobias die kwam toevallig een keertje binnenwandelen in Delft bij de bierfabriek. Een biertje ja. drinken en uh, raakte in gesprek. En toen nodigde hij ons uit van ja, kom een keer bij mij in Duitsland langs. Ja, uh, ja. En, en, en zo geschieden. Dat is het mooie
1: van de bierwereld. Hè? Die, 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 ja, die saamhorigheid en het en delen van kennis. En, en... Ja,
0: ja, zeker. En ja, wat het ook wel een beetje is. Uh, brouwerijen zoals op onze grootte zijn er gewoon niet zoveel in Nederland. Hmm. Uh, en ja, brouwen dat kunnen heel veel mensen wel, maar de bottelerij is ook weer een vak apart. En er zijn eigenlijk weinig mensen in Nederland die de kennis en ervaring hebben om ja. een bottelerij van dit niveau te runnen. En ja, dan zouden we bij een van onze collega's iemand moeten weghalen. Ja, dat, uh, dat vind ik ook niet netjes. Dus ik ben heel blij dat we iemand hebben kunnen vinden die zichzelf heeft aangeboden. Maar
1: is Harm er ook blij mee? Want ik denk dat die, die reiskosten elke dag vanuit Duitsland heen en weer dat. Uh... <laughs>
2: We hebben voor, uh, voor onze buitenlanders een mooi appartement uh, geregeld hier in uh, Rotterdam ja, de, uh, Centrum. Ja, ja, ja. En daar zijn ze heel uh, blij mee. Dus het ja. is ook uh, voor beide echt een hele bewuste keuze om te zeggen... joh, ik vind het lekker om, om, om in Nederland uh, te, gaan, ja. uh, te gaan wonen. Uh, Stijn is uh, een, ja, een beetje Nederbelg hmm. uh, dus voor hem is het niet helemaal uh, nieuw. En voor Tobias is het echt een, een avontuur wat hij heel graag, uh, wat hij heel graag aan uh, gaat. Ja, ja, prachtig.
3: Mooi.
1: Blijft er ook ruimte om te experimenteren, experimenteren Wesley? Want uh, je hebt natuurlijk in je leven al heel veel mooie specials gebrouwen. Zeker ook in de tijd van de Pelgrim had je nog wel eens hele bijzondere dingen. Daarna ook trouwens, maar... Uh, Ga je dat niet missen?
0: Um, nou, dat kunnen we hier denk ik ook heel goed doen. Hmm. Uh, het is wel op een andere schaal. Maar omdat wij natuurlijk uh, hier een, een grote horecazaak hebben. waar we makkelijk grote volumes bier kwijt kunnen. We hebben uh, onze zuster ondernemende bierfabriek. waar we makkelijk bier kwijt kunnen. kunnen ja. wij echt nog wel leuke dingen, seizoensbieren maken. Hmm. En als we echt iets heel geks willen doen. dan hebben we nog, nog drie microbrouwerijtjes, ja, waar we of drie of vijf hectoliter kunnen brouwen. Dus daar is nog ruimte genoeg. Maar wat zou je nog wel eens willen doen? als Gewoon even out of the box denkend. Van, ja, waar ik al een aantal keer van mensen de vraag naar heb gekregen. Maar Harm lust het niet. Dus ik, dat, dat moeten we nog even Grijgmier. over onderhandelen. Ja. Ja. Ik hoor niet missen. Ja, ja, dat is echt mijn eigen ja. favoriet. Ja, 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 ja. Maar uh... Wat
1: vaker terug naar Bamberg. Ja, zeker. Uh, uh,
2: uh. Ja, ik probeer het daar elke keer. Uh, er, zit, er zit iets van lijn in, maar... Ja. Uh, ja. Dat is wel echt niche, niche, niche is ja. dat, hè? Ja.
1: Deze brouwerij is hypermodern en uh, ook grotendeels geautomatiseerd met met State of the Art uitgevoerde uh, brouwsoftware. Uh, heb je dan als brouwer nog wel voldoende uitdaging, Wesley?
0: Zeker. De, de computer doet niet al het werk, zou ik maar zeggen. Nee, nee dat nee. is echt. Uh, elke keer als wij een nieuw bier maken, dan ben ik gewoon meerdere dagen bezig om uh, om de computer in te stellen, in te ja. regelen. Ja. Alles moet voorgeprogrammeerd worden. Daar moet echt over nagedacht worden. Dat is niet ctrl-c, ctrl-v en, uh, en we gaan. Nee. En ook de, de eerste browsers moet je er echt bovenop zitten. Alles volgen, alles meten. En als het dan automatisch loopt, is dat juist een, een grote voldoening... Dat, je, dat de computer het voor jou kan doen. Maar dan gaat het
1: toch een beetje op een bierfabriek lijken.
0: Nou ja, dat, dat zijn we natuurlijk ook. Dus, <laughs> uh,
1: <laughs> Ik kijk ook Harm nog even aan. Want waarom hebben jullie dit niet uh, de vierde bierfabriek genoemd?
2: ja dat is een hele logische vraag en, en daar hebben we zelf ook echt wel uh, een hele tijd op zitten op zitten broeden Kijk, we hebben tien jaar geleden hebben we die naam bierfabriek wat een beetje een vloek in de kerk is natuurlijk uh, hebben we uh, hebben we, uh, bepaald en dat vonden we toen super grappig en en met uh, we hadden onze eerste brouwerijtje was drie hecto en daarna hebben we nog twee vijf hecto uh, brouwerijtjes neergezet en en als je dat als je laat zeggen, een brouwerijtje op die schaal midden in je hoerkezaak hebt staan, uh, met ook drie of vijf hecto uh, fermentatietankies en uh, lage denkjes, dan, dan, dan mag je die kniphoog best wel gebruiken. Vind ja. Als je een brouwerij zoals deze neerzet,
1: ja, dan. Is het een beetje gênant om een dan, bierfabriek dan te doen, ja. nee, nee, Dan moet je dat geen bier verbrengen. Nee, nee. En als Rotterdammer zeg ik, ik ben ook wel heel blij met de naam Stadshaven Brouwerij Rotterdam. Dat, Kijk, dat uh, is ook mooi. Goed, zo. Dank jullie wel en complimenten voor het prachtige concept. We gaan nog even door naar het laatste rondje. Ja, laatste rondje, de laatste vijf minuten van de B-radio. Brewpot gaat uh, over wat uh, leuke en gekke en uh, stomme vragen. Harm, wat is het belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn?
2: Nou, ehm. Uh... Ja, ja, ik heb wel wat... uh, Het meeste denk ik dat ik dat maar niet moet zeggen. (lacht) Uh, Nee, dus er lopen een aantal hele uh, hele spannende dingen waar we mee bezig zijn. Wat wat mooi is ook om om te zien dat het het realiseren van zoiets weer zoveel... Uh, linkjes leggen en zoveel openingen maakt en zoveel opportunities die, die nu onze kant op komen. Ja. Zeg, oh, joh, kunnen jullie dit? Kunnen jullie dat? Zou dit een mooi pand zijn? Uh, kunnen we samenwerken hier? Uh, het opent dus, het weer veel nieuwe deuren. Dus het opent heel veel uh, nieuwe deuren. Maar dus laat ik... Al, Dus mijn eigen nieuws wordt echt dat we over twee weken het terras openen. Ik hou het heel erg klein. Daar kan ik ik me ook niet aan branden, zeg maar. Uh, En dat is voor ons natuurlijk al een hele hele mooie
1: extra stap ook. Het wordt ook prachtig weer over twee weken, heb ik begrepen. Dus uh, helemaal goed. Wesley, wat vind jij de beste ontwikkeling op biergebied in Nederland?
0: Nou, ik denk dat wij daar wel een een belangrijke rol in spelen. Uh, Wat wat je ziet is dat de markt begint wat volwassener te worden. En -hmm. dat er dus uh, meer grotere brouwerijen opstaan. uh, Waar wij er zeker één van zijn.
1: Want jullie noemen jezelf de derde grootste microbrouwerij van Nederland, toch? Nou, ik ik denk, volgens mij zijn wij de ena grootste uh,
2: craftbrouwerij van Nederland. Ik denk dat Joop uh, met met, met ruim 30.000 hectoliter uh, nummer één is. Hm. En... uh, He, nu dat Texelsen naar, uh, naar Heineken is gegaan, het eigenlijk natuurlijk al heel lang naar, naar uh, gehad. Ja. Uh,
1: volgens mij zijn wij nummer twee. Ja. En dat, is, uh, dat vind jij een goede
0: ontwikkeling, Wesley? Uh, ik vind het een goede ontwikkeling dat de, de kleinere brouwerijen volwassen worden. Hmm. En dat je dat terugziet in de, de continuïteit van het bier en de kwaliteit van het bier. Hmm. Uh, waar het tien jaar geleden nog uh, heel erg uh, een beetje thuis in de schuur... en uh, heel kleinschalig allemaal ging... met ook af en toe de de nodige mislukkingen... zie je dat nu de de kwaliteit van de bieren over het algemeen gewoon veel hoger wordt. En dat vind ik een goede ontwikkeling, ja. ja, ja,
1: Mooi. Harm, wat is jouw favoriete bier-spijscombinatie? En dan niet zeggen bier- en bitterballen, want die hebben we al zo vaak gehoord. Bier- en bitterballen, ja. (laughs)
2: Ja, nee, kijk. Ja, yeah. ik moet natuurlijk... Uh, ik ik eet heel graag het bieffabriek kippetje. En, en om daar een puur bij te drinken, dat is, wel, uh, dat is wel ultiem geluk. Ja, mooi.
1: Prachtig. Wesley, welke brouwer of brouwster verdient volgens jou meer aandacht... of is onderbelicht in Nederland?
0: Oeh, dat is een goede. Mm-hmm. Um, nou, ik... Ik ken wel iemand die, die heeft heel veel hele mooie bieren op zijn naam staan en weinig mensen kennen zijn naam. En dat is mijn leermeester, dat is Harry Vermeer. Ja, en die grootheid. Heeft, ja, en die, die vind ik zwaar ondergewaardeerd.
1: Ooit ook bij La Trap
0: gebrouwen en, heeft de en van La Trap bij de, de Brouwerij van de, van, de van de Oorsprong. Heeft die, uh, de Tesselse Brouwerij opgestart, uh, 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 Brouwerij van de Oorsprong, de uh. bekeerde zuster in Amsterdam. Dat
1: uh, uh, is Wat een biericoon. Een... Ja, absoluut. Ja. Heel, helemaal mee eens. Harm, welke bieren drink je zelf het liefst? Behalve natuurlijk je eigen bieren. Wat voor bier type?
2: Ja, ik zit in de. Uh, ik, ik zit als je kijkt uh, qua, qua bitterheid. Uh, wat lager. Ik zit in alcohol, 4, 4 tot 6 uh, procent. Ik vind het graag. Ik vind prettig om bier te drinken in de meeste tijd. Het, het scheelt wel gewoon uh, hoe dat mijn moed is. En, en, en wat het weer is, ja. uh, et cetera. Maar, maar een triple of zo zal ik zelf niet vaak pakken. Of het moet echt. Uh, je, als het koud is bij de open haard, ja. dan, dan, vind ik dat wel, dan vind ik dat wel lekker. Dus ik vind iets als een, als een white eeuw, een een een, 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 een blond. Een, 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 een goede pils drink
1: ik heel erg graag. Lekker door drinkbare bieren. Dus. Ja. Wesley, moeten brouwerijen en biermedia wel of geen aandacht besteden aan politieke issues? Uh,
0: politiek is iets voor politici, denk ik. Uh, die hebben daar zelf al moeite genoeg mee. Laten wij ons maar bij lekker bier houden.
1: Dat lijkt me een heel goed idee. Tot slot, als laatste. Op
0: wie moeten wij proosten met
1: ons laatste glas bier? Ja.
2: Moet het een persoon zijn? Of mogen we gewoon...
1: Uh... Ja, je mag natuurlijk ook op je eigen brouwerij proosten. Maar, maar het liefst is niet een persoon. Heel, dat is niet
2: heel aardig, hè?
1: Nou, dat is ook wel aardig. Ik, ik proost in ieder geval op jullie. Want dat verdienen jullie. Maar op wie moeten we proosten... Mag iemand uit de bierwereld zijn, mag ook iemand uit, niet uit de bierwereld zijn?
2: Nou, ik, 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 ik proost hem dan op, uh, op, op, op de collega's van, uh, van, van de Stadshavenbrouwerij. Dus uh, we, hebben, we hebben al aardig wat uitdagingen moeten, moeten maken om hier te komen. Maar uh, uh, we hebben nu drie kwart van, uh, van de bediening... Uh, die positief getest zijn gisteren op op corona. Dat gaat Vandaar dat we de komende vier dagen dicht <laughs> uh, dicht zijn. Hmm. Uh, dus ik uh, ik, ik uh, doe deze op uh, de bierfabriek en 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 de de
1: stadshavenbrouwerij
2: uh, medewerkers. Nou
1: proost allemaal. Ja. Dank jullie wel voor uh, de bijdrage aan deze bierradio brewpot. Dit was uh, de volgende uitzending van bierradio brewpot. Graag tot de volgende keer.
0: De Brewpot werd mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Drink jij je bier het liefst aan de tap? Dan is er nu de Sub thuis Met een wisselend aanbod bier. Van Pils en Blond tot Weizen IPA. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com. En mede mogelijk gemaakt door Hollands Hophuis. Het huis van de Europese hop.